0: Muy buenos días a todos, bienvenidos episodio 1333, donde vamos a responder, bueno, inicialmente vamos a responder a varias preguntas relacionadas con el liderazgo que he ido acumulando, pero me voy a quedar solo con una, una importante sobre la que quiero reflexionar, que agrupa unas cuantas, y el resto las voy a dejar para siguientes episodios, la semana que viene tampoco para no estar contestando solo preguntas a lo largo del día, pero bueno, atentos que vamos con ello y con temas de liderar y de... desde... ¿Cuál es la edad mínima que tienes que tener para liderar equipos? Os voy a compartir mi opinión y mi experiencia sobre ello. Yo soy Mateo Pantaloni y esto, ya lo sabéis, es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, mañana, eh, mañana martes o el miércoles, no lo sé, tengo que decirlo, estoy estoy haciendo pruebas, estoy buscando la mejor fórmula, que que, sobre todo, más que que, que encaje con mi vida... eh, con mi complicada vida, donde no paro de, de complicármela yo solito un poquito más, eh, saldrá la nueva edición de la newsletter donde voy a contar, bueno ahora solo lo vais a entender los que estáis en vídeo o, o vais a tener toda la información, voy a contar qué es esto. ¿Qué es esto que llevo actualmente en la muñeca? Esta pulserita que tengo aquí un, bueno, unas siglas escritas. Os lo, os lo voy a contar con todo lujo de detalles porque es una técnica muy fácil de implementar. Una chorrada, cuesta apenas, no sé si me he costado un 100 pulseritas 5 euros y que me funciona muy, muy, muy bien sobre todo para no olvidarme de determinadas cosas y para ayudarme a mantener el foco, pero os lo cuento en detalle en la newsletter pantaloni.es y ahí os podéis apuntar si no lo habéis hecho ya. Bien, dicho esto, vamos con con el tema de hoy y paso a leeros el el email que ha desencadenado este episodio, ¿de acuerdo? Dice así, hola Matías, me gustaría saber algunos tips para gestionar equipos cuando las personas tienen tu misma edad. Yo actualmente tengo 27 años y en el equipo con el que trabajo tienen entre 26 y 28. He sido seleccionada como coordinadora de equipo luego de estar un tiempo todos trabajando en el mismo rango, por llamarlo de alguna forma. Muchas gracias. Bueno, Voy a hablar sobre esto y voy a hablar sobre más temas eh, relacionados. Porque. Porque últimamente, no sé por qué, me han llegado varias situaciones similares donde pues, eh, gente que primero trabajaba juntos, después empieza a liderar a ese mismo equipo, a sus compañeros, gente con eh, determinado rango de edad más joven, que estas dudas es normal que aparezcan, incluso lo he visto en gente con, con muchas más experiencia y muchos más años trabajados, que les, les pasa exactamente igual. Lo que yo quiero reflexionar hoy, para mí es un punto muy importante, y desde que lo he lo aprendí, lo entendí y sobre todo lo empecé a poner en práctica, porque si no se queda en mera teoría, Eh, para mí ha cambiado mucho la visión de cómo afrontar este tipo de situaciones y un montón más que a lo largo de las semanas os voy a ir contando casos donde se da este mismo paradigma. Solo hay que cambiar una cosa y es poner el foco en lo que la persona de tu equipo o las personas pueden aportar. Si eres capaz de poner ese foco y entiendes lo que cada uno aporta, es muy fácil olvidarte de la edad, de los años de experiencia, teóricamente, que tiene esa persona, de si viste con traje o va con un chándal, con un jersey de capucha, de... si es una persona muy segura cuando dice las cosas o no, de si se sabe vender muy bien o no, de si tiene mucha presencia. ¿Habéis visto que hay gente que que entra en la habitación, entra en la sala de reuniones o en donde sea y tienen una presencia especial sin decir nada y sin, sin tener ni siquiera una posición especial dentro de la empresa? Tienen... No, no lo sé cómo definir. Tienen presencia, se hacen notar. De hecho, yo tengo un amigo que tiene un que es especialmente no bueno, pero le sale de forma natural. Tiene mucha presencia cuando entra a los sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tú pones el foco en lo que puede aportar cada persona, cada individuo, todo este tipo de características eh, secundarias desaparecen de la ecuación. Y es muy importante que desaparezcan de la ecuación, porque si no, te puede llevar a falsas ilusiones, a falsas a tener mal la información que después te hace tomar malas decisiones. Una persona necesariamente no es mejor o peor por tener 27, 35, 55 o 19 años. No necesariamente. Os, os lo aseguro, he conocido gente, personas de... años, algunos que ni siquiera se habían incorporado al mercado laboral normal infinitamente mejores que muchos adultos de de la edad que le queráis poner da igual, a la vez que también he conocido evidentemente gente con con muchísimos años de diferencia, mayores que son infinitamente mejores que muchos chavales de 19-20-27 o los que quieras es decir, no depende de la edad Depende de muchos otros factores, de lo que es capaz de aportar una persona, que eso depende de la actitud, de la capacidad, de un montón de, de parámetros. De la misma manera que no depende de los años de experiencia el hecho de que tú puedas liderar o no a otra persona. Ni, ni Ya da las engañuflas máximas que son... Bueno, es que los años de experiencia no lo voy a repetir porque lo he contado muchas veces. Por trabajar cinco años en un trabajo no tiene cinco años de experiencia. Bueno, siempre se dice que sí y en tu currículum vas a poner que tienes cinco años de experiencia porque llevas cinco años trabajando en ese sector. La realidad es que no necesariamente, y todos sabemos que no es así. Si has estado cinco años haciendo exactamente lo mismo... ¿De qué te ha... El ejemplo de siempre absurdo Si te dedicas a apretar un tornillo Llevas cinco años apretando el mismo tornillo sí ¿Tienes cinco años de experiencia apretando un tornillo? Sí Lo que has hecho ha sido repetir un movimiento eh, Que lo has aprendido en el minuto uno Durante cinco años ¿Qué valor tiene cinco años de experiencia ahí? Prácticamente ninguno La experiencia se tendría que valorar realmente Con la capacidad de aportar valor a una empresa. Lo que pasa es que eso es más difícil de medir y por lo tanto no lo utilizamos de esa manera. La engañufla máxima es por cómo vista la gente. A mí me hace muchísima gracia eh, y, y, y entiendo que ocurra, porque yo creo, hasta, hasta a mí me pasa. Te pones un traje y, y, y en ese momento te ves tan, 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 no sé cómo decirlo, tan tan bollante, tan, tan bien, tan tan elegante, o como lo queréis llamar, me da igual, que te crees que, que, que la gente... Mucho, yo me fijo mucho en... Me gusta mucho el tema de los, de los gestos, de las personas y tal. Y me fijo mucho por la calle y, y puedes ver como... Hay mucha gente que cuando se pone el traje, de hecho, yo tengo varios amigos que trabajan todo el día traje, cuando los he visto en el entorno profesional, cuando van con traje, su postura ni siquiera es la misma que cuando van sin traje, porque te se sienten como como un poquito más, y a mí me pasa cuando voy a una boda que es la única situación donde normalmente me puedo poner un traje eh, joder, yo me veo hasta, hasta hasta voy más erguido, no sé por qué, bueno, la cuestión es que eso no tiene ninguna relevancia no tiene ninguna relación con si esa persona es buena o no, y después ya empiezan las tonterías de que si en lugar de cinturón llevas <risa> lleva tirantes, bueno, eso se puede eh, llevar a la tontería al máximo que la gente pues, piense, y lo mismo pasa, como os decía con el tema de la seguridad, hay gente que como habla con muchísima seguridad parece que sepa más o parece que tenga razón y no necesariamente es así ¿por qué cuento todo esto? porque al final el creer que esos factores afectan para liderar o no equipos es un limitador mental si toda la sala está llena de gente con, vamos a poner sudaderas con capucha, y hay uno con traje y te toca liderar al equipo y y tú vas con capucha, vas a pensar que el de traje será mejor, ¿cómo voy a estar yo aquí? no tiene nada que ver tienes 27 años y el resto de equipo tiene 27, 35, 44, da exactamente igual. Porque si te han elegido a ti para que lleves al equipo, será por algo. Y espero que hayan acertado y tengan razón. Será por algo. Y eso es lo único que importa. Será por el valor o la capacidad que tengas para liderar ese equipo. Y ya está. Hay gente en el equipo con mayor capacidad para decir las cosas, mayor mayor pozo, llevan más años. Da igual. Te han elegido a ti. Y tenemos que entenderlo. Porque no os podéis imaginar cómo cambia la situación cuando de verdad entiendes que todos esos factores no afectan a nadie, que lo único que afecta es que te han elegido a ti porque tienes mayor capacidad para aportar valor a la empresa. Y entonces el resto te da igual y te da igual si te viene un chaval de 20 años, de 30 o de 50, cómo vaya vestido, cómo se comporte o lo que sea. Este equipo, han decidido que seas tú y punto. Si no, lo que pasa es que como es un limitador mental, como no paramos de poner excusas para intentar invalidar nuestra capacidad para llevar ese equipo o por lo menos para dudar de si somos la persona adecuada, enseguida cualquier cosa que vemos ya nos empequeñecemos y muchas decisiones que tendríamos que tomar no las hacemos o las tomamos mal simplemente porque nos dejamos llevar de es que esta persona lleva muchos años en la empresa. A ver si... Uf, ¿Cómo voy a tomar una decisión que va contra esta persona que lleva tantos años en la empresa? ¿Y qué más da? Si tu decisión es la crees que es la correcta, tómala y punto. Da igual de quién venga, da igual cómo vista, da igual la edad que tenga, da igual. Todos esos factores. Aquí solo funciona, lo único que, que demuestra es el valor que aporta cada persona. Y cuando empiezas a, pen, a pensar en la gente por ese valor que aporta, Dejas de discriminar en cierta medida la edad, la forma de vestir, el sexo, eh, la, la seguridad a la hora de decir cosas, lo introvertido o extrovertido que sea una persona, utilizarlo como criterio, aunque no, no te guste o aunque no lo hagas eh, conscientemente, es una forma de discriminar al resto. Pero sobre todo es una forma de hacer que tú hagas peor tu trabajo. Y cuando lideras un equipo, te tienes que separar de todo eso que niebla nuestra cabeza, niebla nuestra mente y nos hace tomar peores decisiones es tan simple como eso, y esto lo podemos aplicar a un montón de cosas en nuestra vida cuando tenemos una persona enfrente y estamos haciendo un proceso de selección de la misma manera, nuestro foco tiene que estar en en entender cómo puede aportar eh, valor esa persona al puesto para el que le queremos contratar, da igual como vista la edad que tenga, los años de experiencia las empresas de las que viene, que esto pasa mucho Que no, es que viene de Google Bueno, pues igual Google contrató mal. O igual para Google esa persona podía aportar mucho valor, pero aquí no. Cuidado con las marcas de empresas que hay detrás en los currículums que no siempre demuestran que esa persona puede aportar valor en esa posición. En otro contexto igual aporta muchísimo. Entonces, aprendamos a separarnos de estos falsos indicadores y centrémonos en entender el valor que aporta cada uno desde las diferentes perspectivas. En un proceso de selección, cuando estamos liderando un equipo, cuando estamos haciendo una presentación, cuando estamos hablando con un compañero, cuando tenemos que tener una conversación complicada, da igual, para todo sirve, de verdad. Y el cambio es sustancial, es un limitador, es un lastre que te quitas y que entonces empiezas a ver a la gente por lo que realmente importa y no por detalles tontos. Pero bueno, esto era lo que quería contaros hoy Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado Mañana continuamos con un nuevo episodio Como siempre, recordad apuntaros a la newsletter Si no lo habéis hecho ya porque va a estar especialmente Interesante, os voy a contar una cosa Que hago yo en mi día a día y que a mí, por lo menos Me funciona muy bien, y aquellos que No tengáis tan buena memoria o queráis aprender A poner muy bien el foco en algo os va a servir. Así que pantaloni.es y ahí os podéis apuntar. Gracias por estar en Spotify, por verlo en vídeo, en audio como os dé la gana en iVoox, en iTunes, donde sea y hasta mañana. Adiós.